0: 大家好，欢迎来到店面房地产速报。我是 Daniel， 我们是零售店铺活跃指数。那这一期呢，我们来谈一下花旗银行。嗯，因为前几天有一个新闻啦，就说花旗银行呢要把台湾的销金业务撤离。那这是他们的策略调整的大个大的计划之一啦。那我们看新闻，大概发现它全世界范围之内呢，主要集中在亚太区，会关掉13个国家的销金业务。那很不幸的，嗯、台湾就是其中的一个。OK， 那这个事件呢，我觉得影响的意义非常的大，因为花旗银行是在外商当中呢，是在早期台湾最规模化，虽然说最早规模化的外商银行啦，那一般实际上它也持续都深耕台湾这个在地市场嘛，不先不论它的客服中心有非常好的口碑。花旗银行过去在销金这个领域呢，也成功创造出非常多的行销的话题。最明确的例子呢，就是花旗的信用卡业务其实做得非常的好。那他们的、呃、信用卡的行销呢，过去也创造出非常多的话题。最明显的就是大家应该都知道的花旗享乐卡，早期就是跟华纳威秀还有一些餐厅都有优惠嘛，所以这张卡在本来的年轻人当中非常的受欢迎，那他的发卡量也非常的大，所以这次花旗银行呢说要收掉包括台湾的销金业务，这个消息出来呢，震惊各界啦。那嗯，又尤其是银行的性质跟各个零售产业呢的性质不太一样，所以我觉得我们零售店铺活跃指数呢，拿这个主题来稍微分析一下。所谓的零售还有金融业，然后再来看看说花旗银行它的零售布局哈，跟这一整件事情的关联程度是什么？首先跟大家科普一下好了，因为毕竟不是每个人都非常了解金融业嘛，所以我大概解释一下所谓消金跟企金的差别。以一家银行来说，那它当然就是做资金的融通嘛，那它的客户群。一般银行都会分成两种了，一种就是消费者的金融，一种就是企业的金融。那消费者金融就是大家耳熟能详，我刚刚也提到的，就是房贷啦、信贷啦、车贷，甚至是信用卡，还有一般的存款的业务。那期间来讲呢，当然就是包括了企业的一些金流服务，还有甚至是贷款这部分都算。所以花旗这次。呃，宣布的消息呢是要撤离台湾的销金部分，也就是面对消费者的，就是大家平常在路上看到的所谓分行分行啊的这一个部分。那他们现在是决定要撤走的。提到分行呢，一般银行呢不会呃像我们上一期说的美联社或者甚至是药妆店有那么多家店，那原因之一当然就是第一个。银行它要开设一家据点的门槛比较高一般装潢啦什么都会有要求，更不用说还要去、呃、管保全的事情嘛，因为银行都必须要有一定的安全性嘛，所以保全可能要设置啦，还有什么警民连线要设置啦，甚至还有 ATM 要设置啦。有的银行如果再讲究一点，它的现金可能是有存放在金库的需求。所以在那个店面里面就会有金库。那综合以上呢，你就会发现，其实要开启一家零售的店铺，哦，对银行来说，它的困难度比一般的零售还要高一点。这是一个面向。第二个面向呢，就是因为银行业是高度监管的行业嘛，那主管机关也不可能随时去同意你。开一个新据点啊，所以事实上，银行要开新据点都必须要金管会的核准了、啊。那当然，呃，金管会他要看的东西就非常多了嘛，就是他们也不希望过度竞争啦，然后甚至有一些业务啦，还有风险，还有法令面的考量，这个都使得开启一家银行其实并不是，呃，不，不是银行，开启一家银行的分行其实并不是那么的简单。所以，一般银行在设立零售的据点，呢，通常是考量一个差奇性的效果，就它反而要不不会那么容易的去在用人口的考量，或者是用零售的人流的考量这一种方式呢，去考虑开一家分行的据点。花旗银行来说呢，在台湾共有44家分行的门市哈，那在大台北地区是有22家正在营业当中。那因为这个刚刚说过了嘛，它不可能呃，一旦不可能决策马上就决定开一家分行嘛，不像刚刚讲的药妆店或是像 s e v Eleven 那样。所以它一个行政区来讲呢，大概就是一到两家分行，平均而言呢，所以它也大概只能够经过很长时间的呃判断之后呢，才去开在一个他们认为精华的地方，就开了一家分行下去这样。所以目前的分布呢，台北大台北地区花旗银行最多的其实是东山区。总共就是三三家分行，其次是各有两家分行的台北市大同区、中山区，还有中正区。其他大概就是各个行政区都有一家这样，比方说三重啦、啊、土城啦、啊、永和、板桥等等，就是传统上认定是呃一个需要去设立据点的那种行政区啦。大概它的二十几家是这样子去分布的。好，那这次花旗撤离台湾的新闻当中呢，有明确说是要把销金业务撤离。当然啦、哦，如同我刚刚说的，花旗银行整体的财报来看，确实销金业务的营收比不上弃金。但是其实说到底呢，经营公司的人呢还是人呐、啊。对于银行来说，哈销金的门市还是非常重要的通路的门面。银行是可以借由这样子提供消费金融的那种零碎的服务就是什么存存钱啦、啊、提提钱啦、啊、转账啦等等，他可以从这边去接触到人。那它的目的呢，当然就是要得知真正的商业脉动跟公司需求，然后才去扩大那个服务的范围。所以他的呃，银行业来说呢，他希望在路面被看到哦，跟屈臣氏想要在路面被看到，它的想法是完全不同的。所以我们上一期在讲美联社的时候，我们特别去强调一点，就是美联社它躲在巷弄里面，不太让人家看到，这会产生一个它物美价廉的印象。屈臣氏呢开在路面，它希望被人家看到，是因为它本身就要有这样子的广告效果。那今天讲的华企银行或广泛一点的银行业、哦，哈，大家去想它开在路面店要被人家看到的那个用途呢？哎，就会有一点不太一样了。它的用途其实是为了要、呃、在路面带进、呃、商业的人流，然后用这个人流来搭配，或者是甚至是引发后续的比较哦、呃，企业金融方面相关的服务。这件事情呢，可以从花旗银行开设的实际的那个取向、哦、就可以佐证这个观点。我们的团队呢的资料库里面呢，从数据观察，还有搭配实地调查的观察发现、哦、花旗银行在大台北地区的二十二家分行当中，就是还在营业的二十二家分行里面呢。有14家是在商办大楼的一楼，占整体的比例 64%， 就是三分之二了哈。2十家分行里面呢，位于住宅大楼的只有8家，这个、跟之前提过的美联社几乎是完全相反。那这边补充一下，我那个商办跟住宅呢，其实也不是去看。呃、啊，土地使用的分区啦，因为从上一期大家就可以知道，台北市是一个住商混合的一个模式嘛，那新北市也是类似的情况啦，所以我们确实是实际上到二十二家分行那个大楼去看看，说，哎，这栋事实上是商办的形态哈、哦，还是住宅的形态？那最后就发现，花旗银行在大台北地区的二十二家里面有三分之二。是商办大楼，那八家呢是住宅大楼。事实上呢，从住宅大楼观察，花旗银行开在住宅大楼也并不会离主要的商业区域太远。比方说，在台北市大安区安和路二段有一个花旗银行的大安分行，那它当然就是开在住宅大楼的一楼嘛。可大家听到安和路就会想到，哎，这个位置好像不是那么。传统的住宅的形态，啊、呃，也确实，这个位置的对面其实就是远企大楼喽，所以它离外面的那个敦化南路，还有信义路，或者是我们整体而言的信义安和或敦南这一个办公大楼分布的商业大楼分布的地方，其实并不远的啦。所以从此可见呢，银行或花旗银行呢，在选择布点的位置呢，是。比较不会有那种零售过路客的取向，所以这就是跟屈臣氏去比了。屈臣氏可能要一个门面，他要的是一个零售过路客的那一种取向，可是银行并这个取向会非常非常微弱了。那反而他在选择地点的时候，应该是有非常强烈的商业考量。从这个商业考量呢，才去想说，哎、欸，他借由分行作为呃，一个窗口，也就是说，它可以带进来其他的服务，或许这个服务是比较高附加价值的企业金融的服务，然后他才会去选择用这样子的原则去看他的分行要设在哪里。那我们再回头深入去看哦，花旗他说他要将萧金撤离，对不对？那这个跟他现在布点有什么样的关系呢？呃，进一步来说，它是不是意味着现在分行那个通路，就是我说它是更多服务的那个破口的这个功能也逐渐消退了呢？那呃，这个可以从过往撤离的呃，花旗银行撤离的分行中再看到一点短倪。就说我们来看一下它花旗银行过去曾经关掉的分行，来看看它不喜欢哪一种地方。花旗银行的大台北布局当中呢？我们的资料库有记录的曾经关过的分行有六个了。那套用到刚刚那个住商的分析，就可以发现这个六家呃钱花旗分行当中，有四家呢是在住宅区，只有两家在商办大楼。所以这可以进一步的去证实说，面对纯粹的面对零售消费者。哦，就是他开在住家，然后那个住家离商业区稍微比较，主要商业区比较远一点的这种分行呢，是没有办法对银行带来效益的，所以他才会马上把这些分行就都关掉了。但是呢，这并不代表我们反面再来说一下，这并不代表其他的零售业者没有办法在这样子的店铺位置经营成功嘛。好，那从刚刚那个六家分行的前花旗分行，我们来观察一下后手的分析就知道。因为比方说中和区，就是新北市中和的建一路这一家前花旗分行，最后就是让瓦城旗下的餐厅去承接啦。另一个例子就像是树林的中山路，哦，就新北市树林区中山中山路本来有一家花旗银行。那关了之后也是全国电子承接嘛，中间空租的时间就我们资料库里面的统计标准大概都不太长，所以说呢，金融业的零售特性跟一般零售产业的取向确实是非常不一样的。那这次花旗银行要全面撤出销金的业务，是不是代表着销金业务？作为传统银行借接基金业务的那个通路货，我刚刚说破口这个角色是不是已经慢慢的消退了呢？呃，我个人的答案是是的，因为我们现在处在一个数位化的时代嘛，现在连金融业都渐渐的走上线上嘛。那台湾已经有一有几个很明显的趋势啦，我们曾经有开出了一个王道银行。然后在非常快的现在了，其实又有三家呃存网银已经发了，已经发了呃，就是已经同意有三家的存网银即将要开始营业了嘛。那时至今天为止，哈，就是2021年的四月呢，目前很明确，应该是乐天银行已经开业，那 Line Bank 就是连线银行呢，也即将要开业。所以在这样的趋势当中，大家可以看到，那个金融服务的场域是不是真的就真的不需要那些分行？我觉得答案是是了、啊，有一个这样子的趋势了，就是当你要去通路，我们在讲通路通路的一个 channel 嘛，我们要去借接,接，让大家知道一家金融机构有提供什么样的金融服务，这件事情已经渐渐不太需要。实体的分行来做了，慢慢的我们会把这些东西数位化，也就是说用数位的角度，用数位的触及去看，说，哎，我现在金融服务可以提供到怎么样的客群？而且数位化会使得这件事情更精准嘛？因为我刚刚说了，比方说我们用分行去服务个人客户，那他的那个目的性其实不是非常明确，我是有人走进去。那我现在这个人不知道是怎么样的人，男生女生看得出来了，但是我大概看不出他的职业了哈。那他做了一个金融服务，比方说是提款或转账好了，我根本无从得知他背后有没有什么商业的机会嘛。那我没有办法说出一个故事说，哎，我今天走到我分行来做交易的一个人呢，他其实背后是一家中小企业主。那这位中小企业主可能有筹资的。需求可能有资金管理的需求，或甚至他有闲钱有投资的需求。当他不告诉你的时候，他只是在那边拿着提款卡在那边提款的时候，我刚刚讲的后面这一堆故事你是完全不知道的。这个唯有靠分行呢的人去问，或者是去啊、呃、跟他聊天，或者是在服务的过程当中带到一些价值服务的时候。你才会慢慢慢慢慢慢的去了解他的需求，然后你才能慢慢慢慢为他做一个金融服务的更好的定位。传统上是这样子做的，所以你会需要那个分行的理由在这里。不过现在是一个数位化的时代了，你这些事情呢？刚刚讲的这些事情呢，我们几乎都可以在数位化的场域之下完成。这也就是为什么啊、呃，我们现在。能够开出纯网银的缘故嘛？大家现在都用手机的 App， 那你用 App， 你就会发现，哇，我其实好多资讯有传输过去了。以前我们大家可能不太注意这件事情了，但现在大家就渐渐发现，哇，其实，呃、我有好多的资讯都透过 App， 那它到最后怎么用，好像都用得非常的、呃、精确明确，乃至于我平常在滑。Facebook 的时候，我平常在看 YouTube 的时候，它可以精准的投放我想要看或会引发我兴趣的广告。所以在这样子的应用场域当中呢，那个实体的门面哈，就实体的店铺的角色就会退到非常非常低了。我或许不再需要一个实体的店面，我就能够做金融服务的生意。所以，我相信从这次花旗银行宣布要撤离呃亚太地区的零售的这个新闻来看，大概就有背后就有体现这样子数位化的一个趋势了。那从当然从、呃、情感上的角度而言，能看到一家经营了这么久的公司，突然就说要撤离台湾，大家也是非常的。唏嘘不已啦。不过这新闻出来的同时呢，也开始在传说可能会有其他的呃银行业者会去承接花旗银行了。不过我想这个不会那么快发生，大概也三五年才有可能完完全全的实现，而且稳定。那至于这个中间呢，会不会有更多的零售店铺的变化？比方说他被人家承接，是不是会在？啊、呃，持续的关掉一些分行等等之类的，或甚至开出不同形态的啊、呃、实体门市，这个都是有可能的。那我们零售店铺活跃指数呢，也就会秉持的一并的呃资料库维护的这个精神呢，努力的去追踪，帮忙大家去追踪这些零售产业的发展。好。我们现在这一篇呢，花旗撤离的新闻呢，啊、呃、，Podcast， 它在我们的网站上面，零售店铺活跃指数的洞察报告也有一篇短短的文章，大家可以上我们零售店铺活跃指数的网站看一下，呃，这个数据上呢，花旗银行退出台湾以及花旗银行过去拓点的零售店铺有没有什么有趣的地方？有一个小文章，大家可以去看。那也欢迎大家随时关注我们的 Facebook， 然后也记得订阅我们的 Podcast， 我们会陆续推出有趣的内容。好，谢谢大家的收听。